0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Call Me Later». И с вами его ведущие Полина и Саша. И тема сегодняшнего выпуска — доверие.
1: Тема непростая, очень интересная, мне кажется, для дискуссий в первую очередь. Так что мы очень будем рады вашей обратной связи у нас в комментариях в Телеграм-канале или в личных сообщениях. Всегда рады вам там и принимать ваши различные рассуждения. Мы когда готовились к этому выпуску, комбо филфака и журфака обязательно должно было дать вам какую-то, понимаете, теоретическую интеллектуальную информацию. И мы поняли с Полиной, что вообще достаточно сложно написать какой-то структурированный план на эту тему, знаете, с какими-то прям топиками, подводками. И Полина может вам рассказать, как она прекрасно подготовилась к сегодняшнему выпуску.
0: Да, я открыла наш сценарий сколько план а, данного выпуска я просто написала одно предложение а... тема доверия для меня очень непростая точка. точка
1: и я утром сегодня когда так хотела посмотреть вскользь какие вот комментарии там правки Полина внесла я увидела это подумала ну да она права же по фактам потому что как будто нечего сказать потому что Ничего ну, написать. Нет, нечего написать. Нечего написать, да. Это будет опять подкаст терапия в нашем как бы, лучшем духе. И, наверное, сразу мы начнем с такой теоретической подводки. Да, мы не ночью. будем пичкать вас всякими, что такое доверие из Википедии, что такое доверие согласно темнологическому словарю. Мне кажется, вы это сами можете загуглить, сами все прекрасно понимаете и знаете. Мы начнем с Фрэнсиса Фукуямы. Я думаю, вам это имя знакомо.
0: Мне это вот. точно.
1: Да, у нас на канале появлялись уже его книги. Можете найти в файлах обязательно. И, в общем-то, сегодня речь пойдет о книге
0: «Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию». Фрэнсис Фукуяма. О, да.
1: И, в общем, книга на самом деле интересная, потому что Фукуяма размышляет о доверии как о социальном конструкте. Он... Он определяет доверие как ожидание того, что члены общества будут вести себя нормально и честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепринятыми нормами, культурными традициями, обычаями и общими этическими ценностями». В общем-то, он там по разным государствам и регионам затрагивает то, как из доисторического общества, средневекового общества, доверие формировалось и дошло до наших дней. Например, он там рассматривает пример Испании, что в средневековой Испании все доверяли только семье и не доверяли никому. От этого такая вот закрытость и сконцентрированность общества на самих себе. В Америке, например, он приводит не только какие-то свои наблюдения, но и исследования разных социологов, и вот э, один из социологов привел, по-моему, такую статистику, что американские жители своему государству доверяют меньше всего в сравнении там, с европейскими различными странами. Он рассматривает и кейс России, и кейс Китая. И это все очень интересно, потому что, например, европейское общество, у него азы построены там, на католицизме, на протестантизме, на каких-то, в общем, религиях, которые подразумевают общинность. И, например, если сравнивать даже тот же католицизм и протестантизм, то это достаточно такие вот... Они не то что противопоставляются другу, но это разные религии, соответственно, разные члены разных каких-то сект, культов и общин друг другу не доверяют. Мы пришли с Полиной к такому выводу, что у нас в России общество тоже не особо доверчивое, да, наверное?
0: Да, и у этого есть объяснение. Россия — это неестественно северная страна. Давным-давно на Древней Руси на юге были враги, и мы отступали на север, из-за этого мы оказались в тяжелых таких климатических условиях. Соответственно, климат влияет на что? На количество еды, которую можно было вырастить. Из-за этого у нас был, э, из-за такого климата, опять же, был что? Неравномерно загруженный год. Очень долгие, суровые зимы и короткий промежуток времени, когда вот можно вырастить, посадить, во-первых, урожай и собрать его. То есть из-за этого у нас сформировался такой некий э, культурный характер. Национальный характер, если более литературно выразиться. То есть мы способны к сверхусилию на короткий, за короткий промежуток времени. И непонятно еще даст ли результат... Наш вот это сверхусилие принесет ли какой-то результат. Поэтому делаем все на авось. Так развивается русский пофигизм. Но и вот этот вот момент провала нам не компенсирует власть. Из-за этого у нас такие отношения... С институтом власти, то есть неверие в институт власти, что это как-то вообще повлияет на, нашу, на наш уровень жизни. И, и мы не верим в то, что наш труд, вот здесь важно, что наш труд вообще тоже даст какие-то плоды и результаты. Из-за этого у нас, мы, не, мы не живем по американской модели, карьеристы, мы, мы не строим так карьеру, как они, потому что мы сами не верим в то, что наше сверхусилие какое-то может дать какие-то плоды действительно.
1: Плюс есть еще, да, такое ощущение, что, типа, государство в любой момент тебя загасит или забьет, да. вот как было условно. Знаешь, что я вспоминаю после твоего примера, прям премьер ярко? Это коронацию Николая II, когда на Ходынском поле давка началась, потому что он раздавал конфеты и угу. сладости, и люди просто все начали налетать, потому что, ну, барин раздает первый раз за столько лет такая модель поведения, что мы все делаем на авось, надо доверять только своей семье, своим самым близким людям, друзьям детства, а вокруг все чужаки. Она и воспитала в нас, получается, можно сказать, с детского возраста недоверие, наоборот.
0: Недоверие и пропаганда касательно западного мира, что там тоже чужаки, там все плохо, у нас mm -hmm. еще более закрытое общество. То есть у нас сначала изначально страна была закрытой, долгое в СССРовское время железный занавес. Плюс еще внутри нашей страны нас заставляют не доверять друг другу, потому что писали доносы. И нужно доверять, можно только вот своей семье. все, Поэтому сейчас мы пожинаем плоды э, прошлого. Я считаю, какая-то все-таки есть такая травма, переходящая с поколения в поколение. Вот, и для нас тема доверия очень... Uh, такая щепетильная, потому что когда ты приезжаешь в Европу, тебе почему все кажется таки более теплые, особенно там в Италию, либо в Испании, mm -hmm. и ты так удивляешься, что люди так подходят на улице, знакомятся друг с другом, так приятно общаются, uh, потому что у нас не принято в России так, если к тебе кто-то подойдет, это значит все беги, все мошенник, цыган, сейчас да, тебя заворожит, что роблю, что тебе нужно кому-то, нет вот этого момента. В социальной близости, приветствия. Ну, хотя, возможно, в Москве вот иногда моментами, ну, все равно не знаю. Ну,
1: среди молодого поколения, как
0: будто, ну, тоже 50
1: на 50, мне кажется. У нас все-таки модель бей и Беги очень да. классно работает. И получается, что как вообще начать доверять миру, людям вокруг, обществу? Это получается, ты должен набить себе шишки, и качество этих шишек будет зависеть, получается, только от случая.
0: Думаю, что да. Ты должен понимать заведомо, что провалы, они неизбежны. Рано или поздно какой-то человек тебя предаст, обязательно не оправдает твое доверие. Но есть хорошие люди, добрые, которые тебя не подведут. Тут
1: важно не мысли, да, категорично, потому что как раз, если человеку так вот не повезло, не сложилось, ну или вот он прям фундаментально не умеет доверять, ему там на жизненном пути 10 лет подряд попадаются одни люди, которые его предают, все его секреты рассказывают, свои обещания не выполняют, его как-то подводят, и он просто в какой-то момент закрывается, разочаровывается в доверии как в концепте, просто потому что... Ну, мы притягиваем... Не то, что мы притягиваем себе подобных, а есть же вот в этом какая-то карма, что ты обязательно наткнешься на то, что у тебя постоянно есть, и ты из этого выбраться не сможешь, пока не сделаешь какое-то усилие, что-то где-то не прочитаешь, не пойдешь в терапию, не поменяешь там, например, свой круг общения или работу.
0: Мне кажется, первый человек, которому ты должен, довер... должен доверять, это ты сам себе. То есть ты должен быть э, тем человеком, который скажет, я тебя не подведу должен положиться сам на себя, и тогда тебе будет проще относиться к каким-то моментам предательства даже, какого-то непонимания со стороны окружающих, потому что ты у себя остался. И вот это, как психологи пишут, что, например, когда вы обещаете себе что-то, там, с понедельника начну ухудеть, там, или там, займусь mm -hmm. здоровьем, бегом, а потом вы это не выполняете, то есть вы даже не можете сам перед собой, при, ну, как, как бы, дать отчет Ответственность, Ответственность да, не сети. несете за себя абсолютно никакую. И хотите, чтобы кто-то э, пришел в вашу жизнь, и вы могли ему довериться. Вы, не, вы ничего не знаете про доверие, если вы подводите каждый раз себя. Вот если начать себя, то это другой момент. Ну, потому что... Есть же, мне кажется, у всех, да,
1: есть такие друзья-подруги, которые из одних отношений в другие себя прям переносят и бросают в руки партнеру всю они, свою жизнь да. и свое тело. Вот, они, мне кажется, нанимают, они нанимают да. э,
0: человека как работника, потому что они не умеют сами себя любить, и они вот э, нанимают другого человека, чтобы он выполнял эту работу. Но я вот ни за что не поверю, что э, человек, который не любит себя, способен кого-то вообще полюбить. Он не знает как.
1: И мне кажется, из этого как раз исходит, что... Такие вот люди, они номинально доверяют все, Вот они расскажут всю свою внутреннюю Идите. звонку всем, да. И при этом, это же очень больно, да, когда ты что-то рассказываешь, что тебе невероятно сильно откликается, тебе нужно очень поделиться. А человек, типа, ему не важно. Тоже нужно же вот этот прочувствовать вайб, что вы на одной волне, что у вас сейчас, вы движетесь как бы в одну сторону, и у вас вот этот опыт, он хоть чуть-чуть может пересечься, потому что, условно, если я сейчас Полине начну рассказывать, что у меня там, условно, есть машина, у меня машинец просто пример из головы, я там поменяла масло, а меня на шиномонтажке обманули вообще на огромную сумму денег, Полина мне посочувствует, но она, условно, не сможет меня поддержать так же, как человек, которого тоже там наебали в шиномонтажке, условно. Но это ну такое да. просто бытовуха, такой пример, чтобы вы просто понимали. Поэтому, когда я там пойду со своими какими-то глубокими проблемами и травмами и захочу рассказать такому-то своему другу, которому я думаю, что доверяю, а он, например, вообще наше отношение не расс... ну, рассматривает не как дружбу, он считает, что мы приятели. И вот я ему это рассказываю, и я не получаю желаемой обратной связи, которая была в моей голове. И, ну, как бы я, получается, разуверяюсь в этом человеке, я ему начинаю уже доверять меньше, потому что он не дал мне фидбэк, или дал его мало, дал не такой, я уже отдаляюсь. Ой, хороший
0: пример, когда ты приходишь, что-то рассказываешь, что такое важное, а человек тебе не дает должного фидбэка, и после этого ты...
1: Ты такой, ты галочку поставил, а потом еще да, галочку, условно да, да. три страйка ты Дистанции выдал, и ты закрылся. растет, растет,
0: Абсолютно. растет. Абсолютно.
1: И мне кажется, что... Мы же не назовем это недоверие. Мы не, не скажем, доверие. я тебе не доверяю, а по факту это оно и есть, что ты, у тебя, ну, тебе деконструируют вот это доверие, медленно прям ломают на твоих глазах его.
0: Ну это критическое мышление, понимаешь? Вот, ну не каждому человеку можно прийти и душу.
1: Ребят, вы согласны, что в нашем поколении у людей с критическим мышлением и каким-то common knowledge огромные проблемы? да. Просто мне иногда я такое... За отвечаю. Реально, мне просто иногда такое рассказывают, такое говорят, что я вообще не понимаю, как люди слышат. Люди каких-то людей себе пускают в дом. Говорят какую-то, ну, типа, незнакомые, говорят себе просто какую-то полную чушь. Типа, я не знаю, условно, аля, чтобы сварить яйцо, надо, я не знаю, его разбить на сковородке, налить туда воды. Ну, просто безумные вещи люди иногда говорят. И я прям удивляюсь, как. И вот такие люди, они очень открыты и доверяют миру, и это неплохо, но просто... Это может привести к ужасным последствиям.
0: Возможно, им все равно. Они не знают себя, и когда, наверное, ты не очень знаешь себя, все же идет какое-то от знания себя от любви к себе, от доверия к себе. Тебе проще покинуть свое тело и вот завалить другого человека каким то вот ненужными историями своей жизни. Вот эксперимент приведите, сядьте в поезд какой-нибудь или там в маршрутку. И вот обязательно найдется тот человек, который незнакомый. Вот он подсядет к вам и начнет вам рассказывать все, как он сходил сегодня в магазин, как у него дочка, там, сын, что-то с ним случилось. И потом, а вот в 80-х было вот это вот начнется. Как будто человеку важно выплеснуть. Вот эту энергию на незнакомца абсолютно. Вот, вот это что, момент доверия. Тебе же доверяют такую достаточно Как форму. раз, ты знаешь, я об этом задумалась,
1: что получается... Вот обычно, знаешь, ну, вряд ли тебе там скажут какие-то вот ужасные вещи, да, которые тебя ужасно тревожат, какие-то твои глубокие травмы, вот в такой ситуации, да, которую Полина описала. Но это же получается, что ты либо настолько никому не доверяешь, что готов просто свою жизнь рассказать незнакомому человеку... А незнакомому
0: проще, потому что он не осуждает вот. тебя, он про тебя ничего не знает. Либо ты, видимо, даже
1: сам с собой не можешь поговорить, что тебе просто нужен этот травма-дампинг какой-то, да, какую-то просто информацию вывалить на рандомного человека
0: потому что проговариваешь это и тебе... Ты поп... просто как бы с головы мусор да.
1: выкинул и пошел. И
0: пошел дальше, другой человек, обосранный в какой-то ненужной информации. Главное, я вот считаю, если тебе неприятно слушать другого человека, незнакомого, который просто... Или даже знаком Да, данной ситуации вы просто... Он не воспринимает вас как человек, он просто хочет кому-то выплюснуть, слить эту... Инфу какую-то не нужно разгрузить свой мозг, выразить какие-то негативные эмоции. Нужно сказать: извините, мне это неинтересно. Это вот сильная аура. Это человек, только с сильной аурой, может остановить этот поток говна, который создается в автобусе, и остаться еще сидеть на своем месте, сесть в окно, включить наушники и ехать дальше.
1: Полина, вот ты говоришь про доверие к себе. Давай, раскрой, расскажи, какой-то чек-лист доверия к себе. Например, я доверяю себе, потому что я делаю то-то, то-то, то-то. Или вот у меня такая философия: значит, я доверяю себе. Потому что, вот, знаешь, типа, надо в первую очередь доверять себе. Это вот как любить себя. Что такое любить себя? Там, я могу любить себя, но, то, но мне не нравится палец мой на правой там, ноге. Это я себя не люблю или что? Вот давай также с доверием проясним.
0: Я объясню, что значит на меня доверие. Доверие в моем случае, исключительно в моем, у каждого свои представления о доверии к себе. Но я поняла, что я себе доверяю, когда а, начала самостоятельно делать какие-то вещи, которые я себе обещала сделать давно. Например, я решила, что я буду делать подкаст. Я села, и я его сейчас записываю. Я бы оправдала свое доверие. Далее я хотела ходить на растяжку я записалась и хожу. Я хотела поехать в Европу, я поехала. И ни от кого... Вот в этой ситуации я, никто не может мне помешать. Я ни на кого... не, Это мое решение, я ни на кого не полагалась, и мне никто был не нужен в осуществлении этих планов, там, кроме родителей, которые мне помогли финансово. Смотри, то
1: есть у тебя еще доверие к себе, но связано с тем, что ты ответственность за себя берешь. Да.
0: То знаешь, доверие не делаешь... Доверие
1: Вот это вот, как люди делают там, ой, да я хотел как бы с понедельника бросить курить, но что-то меня мой начальник так расстроил, что мне нужно было пачку сигарет, вот этот перенос ответственности все время. Я Есть хочу отметить, вот что это реальные
0: действия. Это никогда не слова какие-то. Для меня доверие, это какие-то поступки. Это когда mm -hmm. ты сказал, и ты сделал. А не когда ты сказал, потом сказал, порассуждал, подумал. Я понимаю, что для людей творческих, а нас слушают в основном это филфак, журфак и все такое. Да ну, не, нас разные люди слушают. И очень, ну, большинство, мне кажется, такие Но если вы нас слушаете, вы обязательно творческие, прекрасные самые лучшие в мире. И все мы знаем, как легко а, уболтать кого-то даже самого себя. Ты можешь себе наговорить тысячу оправданий, почему у тебя это не получилось, пытаться сам себя обмануть, но как бы а, потом... Ты себе не доверяешь, ты себя сам не уважаешь, и потом ты себя как следствие не любишь, потому что, ну, извините, ты до этого ничего не сделал. Для любви, и доверия нужно что-то делать. Это никогда не само собой разумеющееся что-то. Ну, получается у тебя
1: доверие к себе строится точно так же, как, например, во взаимоотношениях между людьми Конечно, оно строится. Да. И как раз можем плавно вот на эту тему перейти, я думаю, наверняка многих интересует. Доверие вот именно в отношениях романтических Не дружеских, а вот романтических Потому что мне кажется, доверие в дружеских отношениях Это гораздо какой-то более сложный И глубокий концепт Потому что, например Условно там я не всем Но есть же такое, что Как получше объяснить типа Сколько бы у тебя друзей не было Ты все равно не можешь всем одинаково доверять. Или только у меня такое? Ты
0: делегируешь доверие. Вот,
1: да, ты делегируешь уровень доверия. Ну, потому что, знаете, как говорят, там, один друг у меня, чтобы там набухаться, другой друг у меня, чтобы сходить в кино, третий друг, чтобы говорить с ним до утра, четвертый друг, я не знаю, для игры в сокер. Там, почему сокер, не знаю, ну вот так. И вот у меня, например, чисто как у меня это работает, что что-то я понимаю, что я этому человеку могу доверить, а что-то не могу. И это зависит... А, там, от глубины наших отношений, насколько я ощущаю тебя там своим самым настоящим в мире любимым бесконечным другом, и насколько ты вот какой-то мой знакомый или вот такой друг, который я пока не понимаю вообще, что mm -hmm. ты. Вот, условно, себе там я доверяю на сто процентов, а всем остальным, там, этот процент варьируется. И у тебя также или ты вообще по-другому как-то вот именно в дружеских отношениях это доверие распределяешь?
0: Нет, точно так же. Ну вот. же нечего добавить, ну, потому что это
1: ну вот, значит очевидные вещи. По нам двум таким прекрасным можно сделать вывод, что, скорее всего, у вас также. А вот в отношениях романтических
0: даже энергетического ресурса не хватает Конечно. Энергетически, ну просто мне психологически и эмоционально сложно там иметь очень много друзей и со всеми на равном уровне общаться. У это вообще невыносимо. тысячу раз, поэтому, наверное, я никогда не дружил компаниями. Вот я... Мне никогда не было в компании, где 15 человек, и все писали Ой, в чате. И 15 там, человек — это тумач Ну что, это уже целый стадион? Даже 5 человек. Даже для меня 3 — это уже по столпам.
1: А в романтических отношениях, мне кажется, что по-другому это все работает. Потому что тут ты доверяешь не только что-то как-то духовное... ты видишь людей головами, понимаешь? Да, ну это, слушай, вот тут, кстати, сейчас мы про это отдельно добавим. Но мне кажется, в романтических отношениях как? Ты доверяешь не только духовное, да, свое что-то, свои переживания, все, ты доверяешь свое тело, ты доверяешь какие-то там свои, я не знаю, бытовые штучки, еще какие-то вещи. Условно, там, ты дру... нечасто история, что ты каким-то своим другом живешь вместе, да, ведешь совместный быт. Но это вообще нечасто, когда друзья живут ну, вместе. Конечно,
0: москвичка, тебе... Нет, ну ты именно прям вот друзья,
1: которые друзья-друзья. Ну, некоторые живут. Ну, некоторые живут, причины. но это не так часто, как когда ты со своим партнером съезжаешься, это как будто более и частая вот, история. И истории. тут, как бы, у вас этот спектр доверия, они переносятся не только на ваши там, любовные отношения, на сексуальные отношения, но еще и там, на бытовые, финансовые, какие-то вот еще у вас там корреляция
0: должна быть, Ой, еще и такое. У меня как будто все одно доверие. Вот Если а, человек проходит некие. Тестик. Тестики. Тестики исп и испытания. Ну, не испытания, естественно, я имею в виду просто... Испытательный ж... срок. Expired. Блок делит. Испытание жизнью. Вот если он меня не подводит в некоторых ситуациях, таких экстренных, в каких-то... Вот почему говорят, что путешествия обычно определяют пару? Они могут быть вместе, нет, тоже много всяких... Блять, все. Ну, да. Там много а, вещей, которые идут не по плану, и нужно как-то совместно решать. И ты смотришь, может ли твой партнер быстренько проявить себя, что-то решить, помочь тебе, или вы вместе как команда действуете, что гораздо круче, я считаю. Мне вообще бесит, когда кто-то один что-то решает, неинтересно. Интересно, Интерес, когда вы вместе такие смотрите друг на друга. Искра, буря, безумие. И вы такие, ага, мы сейчас делаем так-то, так-то, так-то. И другой человек, да, точно, я могу взять вот эту часть обязанности и другую, и мы идеально друг другу подходим. Командная работа, короче. это командная работы. Не, ну это сто а процентов. Своему, как бы партнеру доверять, чтобы была командная работа, должен быть такой. Ну, вот главный то страшный. вопрос:
1: доверять-то должен. Ты как будто доверяешь. А как вот начать доверять? Например, одно дело, знаешь, когда, например, это твои первые отношения, и скорее всего, ну, тут зависит от человека: либо он там слепо доверяет таким новым доверием вообще во всем своему партнеру,
0: потому что ну, ты же мой партнер. Либо и они как раз с малого. Например, вы запланировали какое-то свидание, либо встречу, поход в кино. Если э, человек пару раз отменяет эту встречу, сливается, сливается, все. Доверие. Не, ну тут не, не, у них
1: не получится пару создать, если он сливается полин. <сих>
0: Ты слился, все. Нет, ну потом я как бы придумал другую какую-то дату. Ну, вот меня вообще бесит, когда приносят какие-то даты, отменяют резко встречи. А это показывает как раз необязательность человека. Это все. Для меня, вот лично для меня, доверие тут заканчивается. Потом, потому что для меня совместные отношения это доверительно, когда вы можете вместе открыть бизнес, возможно, и дам ужас. Да, лучше не надо. Ну, в общем, когда ты можешь положиться на другого человека, как он на тебя Да. Так а как?
1: Как вот смотри?
0: Ну, жизнь вас испытает. Вы Думаете, в жизни не получится? Нет, я понимаю. Нет, это когда ты повернешься к любимке и скажешь, а вот у меня, я в полной жопе, ты можешь мне помочь? А если он скажет, нет, не могу, все мы ну, расстаемся.
1: Нет, ну, условно, это мы говорим, это если вы вместе учитесь доверять друг другу номинально, то есть у вас в целом вы достаточно там открытый мир, и вы понимаете, чему доверять, чему нет, у вас был плохой хороший опыт, вы такие, знаете, хороший пример. И вы вместе научились доверять друг другу, вы там что-то рассказали, тут поняли, тут посмотрели, как человек взаимодействует, понял, вот тут я на него положусь, тут там, если я работа потеряю, он меня финансово вывезет и так далее. А вот что делать, условно, если человек такой раненый, ему там, понимаешь, его обманывали, изменяли, вертели как угодно, и у него просто базовое недоверие ко всему. Не только к миру, не только к партнерам, вообще
0: к жизни. Добей его. Дай его умереть. его, Брось и
1: унизь. Зачем ты его подбираешь? Нет, ну как в такой ситуации, понимаешь, как бы заново научиться доверять? Я понимаю, что вы мне сейчас говорите, а, иди в терапию. Эта терапия уже всех заебала, хватит всех подряд отправлять к психологу. Не все хотят решать свои проблемы, и это круто.
0: Блин, то есть мой способ...
1: Не, ну твой способ, ты просто отвязаться хочешь, да? Поэтому не совсем.
0: Ну я имею в виду, что может... Своим хорошим отношением. Показать внимание, заинтересованность. Ну, то есть человек и, другой за должен запастить
1: терпением Конечно. и как раз как
0: показать, вот, что мы... вот а я тебе доверяю, смотри, а ты мне можешь, а я вот даже побольше, чем ты мне попросил, там сделаю Вот, 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 как вот э, с маленькими котятами, которых на улице находят, они же шугливые, они там сбиваются, угу. но потом ты вот, прикармливаешь, кстати. прикармливаешь, как... В маленьком принце. Я-то
1: собаку подобрала в лесу, но я подобрала щеночка, и в этот момент у меня уже был э, мой пес. он был достаточно старым. Этот щеночек сначала у него так гавкал-гавкал, мама говорит, а, мы не можем его оставить, ты смотри, они не подружились. Но на следующий день они были уже лучшими друзьями, потому что мой большой пес терпел все унижения, он его кусал, у него бил, но они были просто братишками. Ну вот с людьми
0: так же. Ты должен запастись терпением, и если ты уже как бы решил, что ты хочешь быть с таким человеком, раненым, с подбитым крылом, оторванной ногой, я не знаю, что там. Ну, все
1: мы в каком-то смысле с оторванными ногами, подбитыми крыльями, Просто в разных областях. Согласна.
0: Поэтому у нас у всех должно быть терпение и реальное нам вот намерение помочь этому человеку. Или там ты вот видишь будущее с ним, поэтому тебе нужно постараться Выслужить себе такое хорошее место в его глазах. Вот получить в его глазах одобрение. Красиво ты сказала, мне нравится. Прям хорошо. Спасибо. А ты
1: вырежешь, что я
0: говорю, что нужно добить эмоциональных людей.
1: Это ключевой момент в нашем подкасте. Что мы, вообще можем сказать? Можем сказать... Блин, опять черный лебедь, а ты белый. Я какой-то вообще нейтральный лебедь сегодня. Гадкий ученый. Да. Она позвала меня, вы слышали? Я ее ненавижу. Я ей не доверяю. Расколы в отношении. Ненавидно. И вот мы с Полиной в ступоре сидим и пытаемся судорожно, с потом вспомнить хоть одну позитивную историю, где наши доверие оправдали. Да
0: стопроцентно такая история
1: есть. Такая есть, Все просто хороший, негатив. Да, негатив а же он гораздо ярче помню. отпечатывается.
0: И поэтому вот мы не не такие Ой. Тогда у меня, знаешь, какой вопрос? Ладно, вкуснитесь с этими историями. Да. Ну, никаких историй сегодня не будет. Вот, например, э, тебя предали, да? Угу. Что ты будешь делать? Как справиться с этим опытом? У это
1: отличный вопрос. Знаешь, что я могу сказать? Я вообще такой человек, и я пока не понимаю, это мне играет, знаешь, на руку, или это наоборот вот какой-то изъян, мой какой-то Redflex, с которым мне надо бороться, потому что... Не могу сказать, что это проявляется, то есть я это проявляю как на других людях. Мне кажется, что нас всех предавали и какие-то рандомные люди, и близкие люди, с которыми мы до сих пор продолжаем общаться, держим контакт и любим их. то есть иногда это такое, знаешь, предательство. Ну обман, предательство, это
0: слишком серьезно. Да. У нас немного так, обман, его, обманули емко. и
1: вот как бы близким людям ты это прощаешь и идешь дальше, потому что понимаешь, что где-то наверное ты также с ними поступаешь и в целом вы принимаете друг друга, поэтому вы близкие, поэтому вы любимые. Но вот у меня есть такое, что если как-то вот один человек что-то такое для меня сделал, что прям какую-то боль у меня вызвало, вот чуть-чуть, вот я такую микро вот эту галочку я поставлю. И, и карандашиком, ну, Ну, карандашик, чтобы потом можно уже да, стереть было. И вот я все время, как бы, знаешь, в следующий раз, когда буду думать о том, чтобы довериться э, вот в этом пункте этому человеку или чем-то поделиться, буду пытаться оценить его реакцию. Ну, то есть сейчас будет как в прошлый раз, лучше, еще лучше или вообще по-другому. И, типа, лишний раз, вот я такой человек, что я лишний раз что-то лично никому не скажу. Там, например, когда у меня появился молодой человек, я своим друзьям, мне кажется, через несколько месяцев рассказала. Знаешь, я прям вспомнила криминальное предательство. Ну-ка. Да, когда-то вот у меня был лучший друг... Мы прям с ним, знаете, были «Wiepäch und швефль на немецком говорят, «Не разлей вода». И вот все, мы с ним обсуждали, и все у нас было прекрасно, и вообще мы были просто свои в доску. Ребята, честно, я не помню конкретно, прям детально, что там была за история, но, в общем, какую-то хуйню чел сделал, выставил меня крайне, хотя я вообще там в этой истории участия и не принимала, но почему-то мое имя, как там, как обычно, везде всплело, приплелось. И после этого я фундаментальный человек вообще, ну, то есть я с ним не общаюсь никак, чтобы вы понимали, у нас даже диалога никакого после этого не было, то есть я даже не захотела очной ставки, хотя я обычно предпочитаю ее сказать там, не просто сказать, ты говно, я тебя ненавижу, никогда тебя не прошу, нет, а просто проговорить, что случилось, и сказать, что, наверное, да, после этого мы не будем общаться, нет, я просто, просто, знаешь, молча вы расходитесь, когда один человек понимает, что он сделал полную херню, но ну, я не знаю, может, он до сих пор не понимает, а я бы понимаю, что все, это такое фундаментальное предательство, что я не смогу вообще никогда это, не то что простить, просто вот все чувства, которые были к человеку, как отрезала. и вот тут ты просто ничего не делаешь, ты, ты просто вот рассказываешь такие истории, что вот когда-то у меня был лучший друг, мой бывший лучший друг и так далее». А если тебя предает человек, которого ты любишь и хочешь продолжать любить, то ты сам делаешь шаги к этому. Ты хочешь с человеком поговорить. Например, может, у вас возникло какое-то недопонимание, и тебе показалось, что человек тебя обманул. А ты вообще, знаешь, ну там, это, может, было по переписке, ты вообще не то имел в виду. И ты зовешь как бы, человека на диалог и говоришь, смотри, ты подумал, что это так, а на самом деле это вот так, вот так, вот так, потому что там я думал так-то так, я сделал то-то, то-то. То есть ты у нас такой, типа, мисс мискомьюникейшн случился, давай, пожалуйста, что-то с этим сделаем. И вы либо что-то с этим делаете, наверное, как-то прорабатываете проблему, либо говорите, давай вообще забудем, это была полная чушь вообще, это не стоит ни секунды нашего мнения, у нас типа суперкрепкая дружба, вот она продолжит так и дружить. Тебе просто со временем, знаешь, это рано затягивается, потому что очень много любви в этих отношениях. Да. Но самый худший вариант, это, наверное, когда тебя предают в одних отношениях, а ты это предать с собой тянешь во все другие.
0: И поэтому я бы хотела как будто подвести такой итог. Мне понравилась э, цитата из подкаста «Виток», и там была, была такая фраза «Я с ней уже живу несколько дней». Вот, знаешь, я живу с этой фразой. Поделись я Поделись обязательно. Прощение делает человека похожим на Бога. И я думаю, что, чтобы не нести вот эту вот тяжелую какую-то обиду и не нести в этот мир э, и ко всему не относиться плохо после какого-то неудачного опыта, нужно уметь прощать. Нужно уметь отпускать и прощать человека. Но вне зависимости от того, даже для самого себя нужно это сделать. В первую очередь, чтобы тебя это не убило и не раздавило предательство. Когда ты прощаешь, ты освобождаешься. Я тебя прощаю и пошел дальше.
1: А мне кажется, даже не прощение, знаешь, главное. Ты вот цитируешь каких-то явно умных людей, я процитирую. Тейлор Свифт. Как она в каком-то я видео смотрела, что она говорит, даже не обязательно прощать, главное просто пережить. Ты можешь вообще не прощать человека, просто пережить ты это переживаешь, и у тебя больше к этому никаких чувств нет. То есть тебя эта ситуация вообще не трогает. Ты не чувствуешь ни обиду, ни злость, ни горечь, ни радость. Просто ничего.
0: У меня такое сейчас.
1: В общем, да. Какая тема? Такой
0: подкаст. Такой, ну, знаете, сложный, витиеватый, но полезный. Надеюсь, мы смогли подтолкнуть вас на какие-то размышления. Или вы с нами не согласны где-то. Или согласны. Нам будет приятно, если вы напишете нам в телеграме или поставить звездочки на Apple подкасте вообще мы на всех возможных площадках существуем. зайдите на все
1: площадки зарегистрируйтесь поставьте нам там лайки звездочки что там еще можно поставить
0: за наш так сказать интеллектуальный труд и за здоровье и увидимся нет мы не увидимся а может мы и увидимся знаете но услышимся точно очень скоро пока пока Продолжение <laughs> следует... <Just like that. звук>